0: Bonjour à tous, ici Jade, il est actuellement 18h. C'est l'heure des chroniques d'Albert Camus sur Radio Campus Paris. À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris. C'est une émission spéciale animée par mes camarades en terminale STMG du lycée Albert Camus et accompagnée par notre professeur d'histoire Madame Valero et notre documentaliste Madame Doucan. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons parler du théâtre et de la pièce, de la politique et du monde du journalisme. À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure du résumé de la pièce « Un président ne devrait pas dire ça » par Daniela, Daphné et Julie. Bonjour à vous trois.
1: Bonjour.
2: Bonjour. Donc
1: Aujourd'hui, nous allons parler de la pièce de théâtre adaptée du livre éponyme « Un président ne devrait pas dire ça ». La pièce met en place les révélations de François Hollande pendant sa présidence. Dans la pièce, on retrouve le président face à deux journalistes qui l'ont interviewé pendant cinq ans sur des sujets assez basiques au début, puis sur des sujets de plus en plus importants vers la fin. La sortie de ce livre causera beaucoup de conséquences pour sa carrière et l'empêchera même de se présenter pour un second mandat.
3: Stéphane de son vrai nom Thibaut de Montalembert et Léa de son vrai nom Lison Daniel. La pièce met en scène Léa, jeune journaliste diplômée de Sciences Po, en charge des réseaux sociaux, qui rencontre Stéphane, journaliste expérimentée depuis plus de 20 ans au journal Le Monde. Stéphane a réussi à obtenir l'une des interviews de sa carrière les plus importantes, des interviews avec le président de la République, François Hollande, dans le but d'écrire un livre. Ces interviews ont duré 5 ans, tous les premiers vendredis du mois pendant une heure.
1: Le président est enregistré durant toutes les interviews. Tout ce qu'il dit est enregistré pour être utilisé dans des livres au péril de sa carrière. Pendant ces interviews, plein de sujets sont abordés comme, par exemple, Donald Trump, le football, l'immigration, l'islam, la justice ou bien encore les attentats qui est un sujet très délicat. Les échanges entre Stéphane et Léa n'ont pas toujours été bons. Il a fallu qu'elle lui prouve qu'elle
4: était prête à travailler avec lui car Stéphane avait peur de la nouveauté des réseaux sociaux vis-à-vis de son travail de journaliste. Comme par exemple le jour où Stéphane lui a demandé de retranscrire toutes les bandes d'enregistrement sur papier et elle l'a fait en y passant la nuit entière et a réussi à le lui rendre le lendemain. C'est à ce moment-là que, après quelques temps, Stéphane a su qu'il pouvait lui faire confiance. Un jour, il propose à Léa de venir avec lui à l'Elysée pour faire l'interview avec lui. L'interview se passe bien, si bien que le jour où Stéphane a un empêchement de dernière minute et doit annuler l'interview, Léa prend le relais et fait l'interview seule avec le président. À toi Jade.
0: Merci à Daniela, Daphné et Julie pour ce résumé. Maintenant, passons à Clara, Leslie et Mervyn pour les critiques de la pièce. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
5: Hum. L'histoire de la pièce de théâtre était intéressante. Le fait de parler de la politique de l'actualité a été euh, assez enrichissant. Ce que j'aimais, le fait d'a- d'alterner entre les médias anciens et les nouveaux euh, le nouveau médias. Le rythme, malgré que c'était long, ça allait parler assez fort pour permettre à la salle de bien, euh, de bien entendre. Entre les costumes, euh, on a été un petit peu déçus car on s'attendait à un changement de costume euh, flagrant. Euh, pour euh, le décor c'est trois décors euh, fixes en un seul chose qui nous a un peu déplu car on euh, s'attendait on s'attendait à, on s'attendait à, à par exemple qui euh, le décor de l'Élysée ensuite euh, euh, juste, les rideaux se baissent et euh, puis euh, on a une scène sur euh, sur le journal enfin, sur euh, le bureau du journaliste et euh, la musique était assez correcte elle était forte ça va elle était bien mais ça m'a pas plus marqué que ça puis euh, les acteurs aussi ils jouaient bien et euh, je laisse la parole à la pour la suite euh,
6: du coup euh, pour moi les, les, les comédiens ils jouaient super bien on avait euh, limite l'impression qu'on euh, regardait euh, un film avec des, des acteurs en face euh, et euh, je dis ça parce que surtout à un moment euh, pendant, euh, pendant la pièce euh, les, les comédiens regardaient vers le public il faisait comme si euh, il regardait il me semble une affiche où je me souviens je me souviens plus trop et euh, on, à ce moment-là j'ai, j'ai réfléchi je me suis dit en fait mais en fait carrément on oublie que ils sont en train de regarder le, le public et que euh, c'est pas une affiche. en fait on oublie euh, que qu'ils nous voient et qu'ils sont là euh, en live avec nous et qu'il n'y a pas de coupure ou qu'ils peuvent pas enfin vont pas recommencer à refaire euh, à enfin qui vont pas recommencer du coup et du coup c'est ça qui m'a impressionnée c'est que euh, du coup ils étaient euh, Ils étaient vraiment professionnels. Euh, Pour moi, mon professeur... Enfin, mon professeur... Mon euh, personnage euh, principal... euh, Personnage préféré, pardon. euh, C'était le président. Parce euh, qu'il a beaucoup été euh, caricaturé. Et euh, il a beaucoup été euh, tourné à la dérision. Donc, c'était assez drôle à certains moments. Quand euh, le moment s'y prêtait. Et... euh, ce que j'aurais préféré euh, à, la fin, euh, à la fin de la pièce, ça aurait été une confrontation avec euh, les journalistes. Mais euh, même si je sais qu'en en, en réalité, il n'y en, en a pas eu. Mais j'aurais aimé qu'ils rajoutent quand même ça à la fin pour que ce soit un peu plus... Euh, pas réaliste, mais que ça rajoute un peu, peu, peu d'épices. Voilà.
7: Selon moi, je recommande d'aller voir cette pièce aux personnes qui ont des connaissances euh, en politique, aux personnes qui regardent les, aff- les informations, etc. Mais au contraire, je déconseille d'aller voir cette pièce aux personnes de moins de 18 ans ou aux lycéens, car ils n'auront pas les mêmes connaissances que les personnes plus âgées, puisque dans la pièce, ils font des allusions euh, à la politique, ce que seules les personnes de plus de 20 ans comprenaient. À mon avis, comme dit auparavant, la pièce s'adresse euh, à des spectateurs de plus de 18 ans, et bien informé par rapport à la politique. Si je devais mettre quelque chose en plus dans la pièce, j'aurais rajouté plus de décors, puisque pendant deux heures, regarder la, la même scène et le même décor, c'est un peu embêtant pour certains spectateurs. Je rajouterai euh, aussi des costumes en plus, car les comédiens se changent rarement et c'est tout juste, car ils ne mettent que des vestes ou des gilets
0: par-dessus. Merci à Clara, Leslie et Mervyn pour ces critiques.
8: À vous les studios c'est vous
0: qui faites l'émission. Tout de suite sur le plateau, Oneni, Louise, Iliane et John qui vont nous parler des métiers du théâtre et de sa place dans la société française. Bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler euh, des débuts et de l'histoire euh, du théâtre. Le
9: théâtre a donc vu le jour il y a des siècles maintenant, environ euh, 500 ans avant Jésus-Christ euh, en Grèce antique. A l'époque, les gens ont eu l'idée de créer des spectacles pendant des festivals qui étaient en, euh, en l'honneur du dieu Dionysos qui était appelé les Dionysies, c'était un moyen de raconter plein d'histoires, souvent avec des masques et des joués par des acteurs de l'époque. Avec le temps, le théâtre a beaucoup évolué et il est passé de la Grèce à Rome, puis à travers les époques avec des styles divers et variés. En Angleterre, le théâtre élisabétain, porté par des figures comme William Shakespeare, a marqué une étape très importante dans l'histoire du théâtre. Ces dramaturges ont enrichi le théâtre avec des histoires captivantes et des personnages importants. Ainsi, le théâtre n'est pas resté le même au fil des années et a bien évolué. Il a changé avec les cultures et les époques, mais son essence, celle de raconter des histoires sur scène, est restée. Les grandes figures du théâtre, comme Shakespeare, ont joué un rôle majeur en passionnant cette forme d'art qui continue de nous inspirer encore aujourd'hui.
1: Euh, moi, je vais vous parler du théâtre dans la société. Donc, euh, d'un point de vue plus personnel, le théâtre, il va s'intégrer de deux manières différentes. Euh, le théâtre en allant voir une pièce ou alors en jouant, en faisant la comédie. Et il faut savoir que ces deux manières euh, de s'intégrer au théâtre, elles sont totalement différentes, mais elles se complètent. Par exemple, quand on va regarder une pièce, le but va être de faire passer un message, que ce soit à l'époque d'Aristote ou de Molière, ou encore aujourd'hui. Les éthères, ils vont avoir une stratégie pour dénoncer euh, les faits actuels. Et il va aussi donner un accès à la culture, à l'histoire et au divertissement. Quand une personne n'est pas forcément habituée à voir une pièce de théâtre, elle va avoir tendance à profiter essentiellement de l'histoire, du jeu des acteurs, de l'intrigue effectuée. Alors qu'une personne qui est plus habituée à regarder des présentations, elle va pas simplement voir les comédiens sur scène, elle va aussi plus euh, s'interpréter à une pièce qui a été euh, réécrite ou réadaptée, à la mise en scène qui est un art compliqué dont Onéni parlera plus tard, et euh, au décor aux enjeux et à la morale. Quand on joue une pièce de théâtre, sur scène, on, veut, on va ressentir une sensation de liberté. Euh, grâce au théâtre, on peut devenir quelqu'un d'autre et c'est ça qui va faire qu'on bah, se sent plus libre. Et quand on va interpréter un rôle, euh, le, le personnage il va être tellement retravaillé, euh, analysé dans tous les sens, qu'on ne va pas forcément savoir... Euh, Enfin, que si jamais, par exemple, il y a une, une partie du personnage qui est en rapport avec nous, avec qui on a des similarités, euh, le spectateur ne le verra pas forcément. Le théâtre, ça peut aussi aider euh, des personnes à s'exprimer, à mieux parler et à s'affirmer, sans av- en ayant moins peur pardon, du jugement des autres. Et ça peut aussi apprendre à, ta- à travailler en groupe, euh, en s'aidant, en répétant, ou des choses comme ça. Chaque personne a sa propre vision du théâtre, et le théâtre, c'est un art qui est utilisé pour transmettre des messages ou des morales.
10: Donc, euh, Moi, maintenant, je vais venir euh, vous parler euh, de ce que Louise a déjà un peu évoqué, mais d'une manière plus politique. Donc, Parmi les pièces de théâtre les plus marquantes qui ont mené au débat public, nous trouvons euh, un président ne devrait pas dire ça. Que ce soit sous forme de pièces de théâtre ou de livres, l'œuvre a provoqué beaucoup de débats sur la toile. Cette pièce exposerait des propos dits « choquants » utilisés par d'anciens présidents français. Nous pouvons d'ailleurs parler du fait que la pièce de théâtre se focalise surtout sur François Hollande car les journalistes ont effectué leurs enquêtes lors de son mandat, mais à aucun moment son nom n'est mentionné que ce soit dans le livre ou dans la pièce. Donc ceci peut être expliqué par le fait que ça permet de généraliser et d'une certaine manière de critiquer tous les dirigeants politiques qui ont fait un peu euh, débat. Donc, en effet, un président ne devrait pas, redi- ne devrait pas dire ça. Par son ton brut et ses révélations inattendues, a révélé la dure réalité sur les coulisses de nos dirigeants politiques. Cette œuvre a remis en question la frontière entre la vie privée et la vie publique d'un président. En mettant en scène des propos souvent jugés inappropriés et choquants, elle a révélé une facette de nos dirigeants politiques et leur impact sur la société. Cette œuvre est un très bon exemple pour montrer la capacité du théâtre à provoquer le débat public et à questionner les normes établies par notre société. Le théâtre est un espace d'expression libre où la réalité et la fiction ont tendance à se confondre, ce qui permet ainsi d'obtenir un reflet de notre société et de la questionner.
8: Euh, Comme cité par Louise tout à l'heure, je vais maintenant plonger dans le monde magique qu'est le théâtre en vous présentant les différents métiers. Commençons par le metteur en scène. C'est le chef d'orchestre de la pièce. Il est responsable de la création artistique et travaille en collaboration avec les acteurs pour donner vie à la vision de la pièce. Ensuite, nous avons les comédiens. logiques, les stars de la scène. Ils se mettent dans la peau de personnages, apprennent les répliques par cœur et nous transportent dans des mondes imaginaires. Poursuivons avec le scénographe. Avec le scénographe. Drôle de mot. Le créateur de l'univers visuel de la pièce, il crée les décors, les costumes et les accessoires qui nous plongent dans l'atmosphère de l'histoire. C'est un véritable artiste théâtral. N'oublions pas le costumier. Que serait une pièce sans le costumier C'est celui qui conçoit et réalise les magnifiques costumes des acteurs. Il doit prendre en compte l'époque, la personnalité des personnages, pour créer des tenues qui les mettent en valeur. Car en effet... Euh quand on commence à regarder une pièce, on arrive à deviner le caractère d'un personnage grâce à sa tenue. Et que serait une pièce sans la lumière C'est là que l'éclairagiste rentre en scène. Il utilise les lumières pour créer des ambiances et mettre en valeur les acteurs et donner vie au décor. Le régisseur fait également, est également un maillon essentiel de l'équipe théâtrale. Il, assure, il s'assure que tout fonctionne et travaille en collaboration avec l'éclairagiste. Ils collaborent pour être en synchronisation lors de la pièce. Pour finir, nous avons le dramaturge, celui qui écrit la pièce plutôt logique euh, et où adapte des, scènes, des pièces de théâtre, car oui, les pièces sont aussi issues de livres. Son travail est essentiel pour donner une structure solide à la pièce. Enfin bref, c'était un aperçu des, pi- des métiers du théâtre. J'espère que ça vous a donné plus envie de le découvrir. Je te rends la parole.
0: Merci pour vos précisions. On se retrouve après la pause musicale.
11: sur elle j'ai impacté dans son crâne on est deux Ma quiche taille compactée j'ai aucun billet bleu j'ai des flashbacks tout de tarlanaï des flashbacks tout de on rail je sais même pas si je serai là demain mais chaque demain j'ai des soins à faire elle ressasse tout mon passé elle voit que du sale donc je sais qu'elle a le démon et quand je vois la roue qui m'est tracée dans ces moments là je vois la lumière les problèmes que je les accumule du poids sur le dos mais je sais qu'il faut témoin en petite tenue, ton joli collant. Défile au télé, défile en talon. Ok, je suis high, j'ai bu, j'arrache le collant. Bête dans les poumons, je rassure elle, j'ai impacté. Dans son crâne, on est deux. Ma quiche taille compacte j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, nous de tard la night. Des flashbacks de quand on ride ouais, Sur elle j'ai impacté, dans son crâne on est deux Ma quiche taille compactée j'ai aucun billet bleu J'ai des flashbacks nous de tard Des flashbacks nous de quand on ride hey, T'es pas mon essentiel je t'ai fait du sale ma belle Jamais tu pourras me rendre amoureux et c'est pas la peine Tu meurs couleur peine content que quand je touche ma paye hey. Pour qu'elle se rappelle, elle repart avec une appelle Je le ferai si je le mes baby Je peux plus ralentir J'peux plus ralentir Je peux plus ralentir hey, okay, Je suis broliqué dans l'appartement ben je peux pas mentir Ben peux pas mentir ben peux pas mentir En petite tenue Ton joli collant Défile au télo défile en talon oh, Ok je suis A j'ai J'arrache le collant ben dans les poumons Ouais, sur LG impacté dans son crâne, on est deux. Ma quiche est compactée, j'ai aucun billet bleu. J'ai des flash pas, tout de Tarlanaï. Des flash-bats, tout de quand on raille. Ouais, sur LG impacté dans son crâne, on est deux. Ma quiche ta compactée, j'ai aucun billet bleu. J'ai des flash-bats, tout de Tarlanaï. Des flash-bats, tout de quand on raille.
0: On vient d'écouter Flashback de Gazo sur Radio Campus Paris. Il est 18h passé et on reçoit Tessa et Linda pour nous présenter le métier de journaliste. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
3: Donc, merci Jade, je vais donc vous présenter le journalisme qui est un métier essentiel pour s'informer. Ce métier consiste à rechercher, vérifier mais aussi transmettre des informations sur des supports variés et accessibles à tous. Le journaliste est souvent spécialisé en fonction d'un média, que ce soit de la presse écrite, de la télévision, de la radio ou par internet. Mais il est aussi spécialisé selon son secteur comme la politique, le sport, la culture ou même l'économie. L'objectif d'un journaliste est d'enquêter à partir d'informations, peut le retranscrire à un public. Il doit donc proposer des sujets, préparer des interviews en trouvant des bons interlocuteurs. Il doit aussi choisir une approche particulière pour traiter son sujet, collecter des informations et les vérifier. Pour finir, il retransmet son sujet via à son média en respectant la charte, dont les consignes éditoriales. Un journaliste doit donc être curieux, rigoureux, avoir un esprit critique, être réactif et doit maîtriser la langue française. Maintenant, je vous laisse avec Linda pour parler des métiers et des études pour être un journaliste.
2: Alors oui, effectivement, le métier de journaliste, il comprend plusieurs spécialisations. On a le journaliste rédacteur, euh, c'est celui qui jongle avec les mots pour te tenir informé, te captiver avec ses articles bien écrits. Ensuite, il y a le reporter, il est sur le terrain à la recherche d'histoires, il parcourt les lieux, rencontre des euh, personnes et raconte des événements d'une manière captivante, donnant vie aux informations. Enfin, le photographe, il capture visuellement l'essence même des sujets, prenant ainsi des photos des moments qui racontent une histoire ou un seul clic. Quand tu débutes, souvent tu commences comme pigiste, tu fais un peu tout, articles, reportages, photos. Ça peut durer un moment avant d'avoir un travail plus stable, genre un CDD ou un CDI. Les salaires de, des débutants aussi, généralement autour de 1800 euros par mois pour intégrer ce domaine, bien que pas nécessaire, pour avoir un diplôme d'une école ou d'une université reconnue par la profession, euh, c'est privilégié. À Paris, des institutions renommées comme le Centre de formation des journalistes ou l'Institut des pratiques de journalisme offrent des formations recherchées. Mais l'admission est sélective, exigeant parfois des, bacs, enfin, des diplômes de niveau Bac plus 2 ou sinon la réussite de concours. Des établissements prestigieux sur Paris tels que le Master Journalisme de Sciences Po ou l'École des hautes études en sciences de l'information et de la communication sont également des piliers de l'éducation journalistique. En France, en plus des établissements mentionnés et parmi la trentaine qui existe, 14 sont reconnus par la Commission paritaire nationale de l'emploi des journalistes. Que ce soit à Paris ou ailleurs en France, des opportunités de formation existent pour ceux et celles qui aspirent vivre de la passion du journalisme. Merci Jade, je te rends la parole.
0: Merci à Tessa et Linda pour cette précision. Maintenant avec nous sur le plateau, Kylian, Manel et Paul. Vous pouvez nous en dire plus sur l'éthique et le point de vue du journaliste. Bonjour.
12: Bonjour. bonjour Jade, donc euh, bonjour nous directement dans le sujet. La déontologie pour moi c'est comme la colonne vertébrale du journalisme nous guidant à chaque étape. Cela va de la vérification minutieuse des faits à la protection rigoureuse des sources. L'éthique n'est pas en reste, c'est là que se forme la conscience morale de notre travail. Maintenir la partialité, même dans des situations délicates, et respecter les normes morales sont essentielles.
13: Tout de suite, Manel, explorons maintenant comment ces principes se manifestent dans différents types de journalisme, prenons le journalisme d'investigation par exemple.
12: Dans le journalisme d'investigation, la déontologie est cruciale. La quête de la vérité peut être intense, mais il est impératif de respecter les règles éthiques pour garantir que l'information relevée est crédible et équitable.
13: Passons au journalisme de terrain. En couvrant des événements en direct, les journalistes doivent souvent prendre des décisions rapides la déontologie devient une boussole dans des situations où la pression est forte.
12: Exactement, et que dire du journalisme de données
13: Le journalisme de données repose sur une analyse approfondie. L'éthique joue un rôle clé pour éviter les pièges. Biais et garantit une interprétation précise. La transparence dans la manipulation des données est également essentielle.
12: Ok, intéressant, et abordons maintenant le journalisme culturel où les opinions personnelles peuvent souvent jouer un rôle.
13: Dans le journalisme culturel, la déontologie reste essentielle. Bien que les opinions puissent être exprimées, il est crucial de les séparer clairement des faits pour maintenir l'intégrité journalistique.
12: Enfin, parlons du journalisme citoyen, où chacun peut devenir un reporter. Comment est-ce que ces principes éthiques s'appliquent-ils ici
13: Le journalisme citoyen soulève des questions uniques, mais la vérification des faits et le respect des normes éthiques restent fondamentaux. Tout le monde a la responsabilité de partager l'information avec intégrité.
12: Merci Kylian pour pour cette explication approfondie. La subjectivité et l'éthique du journalisme peuvent peuvent ne pas être respectées dans des situations telles que euh, la partialité politique, la manipulation de l'information, le manque de vérification des faits ou encore la publication des contenus diffamatoires. Les pressions externes, les conflits d'intérêts personnels ou euh, des préjugés non déclarés peuvent également influencer négativement la neutralité journalistique et l'éthique professionnelle. L'éthique et la déontologie dans le journalisme, y compris dans un complément d'enquête, impliquent le respect des principes fondamentaux pour assurer l'intégrité ainsi que la responsabilité journalistique. Euh, L'éthique concerne les normes morales et les valeurs qui guident le comportement des journalistes. Dans un complément d'enquête, par exemple, cela implique de traiter équitablement toutes les parties concernées, de vérifier les faits de manière rigoureuse et de présenter les informations de manière honnête et équilibrée. Et euh, La déontologie, quant à elle, se réfère aux règles professionnelles établies pour garantir un journalisme responsable. Cela inclut la protection des sources, l'engagement envers la vérité, l'indépendance éditoriale, ainsi que la transparence quant au conflit d'intérêts. Par exemple, un complément d'enquête respectant l'éthique et la déontologie devrait éviter la, sens- la sensationnalisation, euh, garantir la diversité des points de vue et s'abstenir de manipuler l'information pour servir des intérêts particuliers. Cela contribue à maintenir la crédibilité du journalisme et à préserver la confiance du public.
13: Merci beaucoup Manel pour cette explication approfondie. Maintenant, je cède la parole à mon ami Paul qui nous parlera de l'éthique
14: ainsi que la déontologie du journalisme dans le journal du monde. Merci Kylian. Le monde maintient une forte éthique journalistique en mettant en avant des principes clés. L'indépendance éditoriale demeure une priorité, garantissant que les contenus ne soient pas influencés par les intérêts externes. La rigueur dans la vérification des faits est une norme, assurant la précision et l'équilibre des informations. Le respect des sources est maintenu avec soin, protégeant la confidentialité lorsque nécessaire. La diversité des points de vue est encouragée pour offrir une perspective complète et toute erreur est corrigée de manière transparente, préservant ainsi la confiance du public. Le Monde est un journal quotidien Français fondé en 1944, reconnu à l'échelle nationale et internationale pour son sérieux et son expertise journalistique. Le Monde couvre une large gamme de sujets allant de la politique à l'économie en passant par la culture, la science, l'environnement et bien d'autres domaines. Il se démarque pour ses rubriques spécialisées telles que le Monde Économie, le Monde Culture et le Monde Planète.
8: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission
0: Un sondage a été fait dans la classe. Junior, Hugo et Alexandre, pouvez-vous nous le donner et nous préciser comment les élèves s'informent Bonjour.
15: Bonjour. Euh, Les jeunes d'aujourd'hui s'informent de diverses manières. En utilisant principalement des sources numériques, selon une étude de l'UNESCO réalisée en 2021, voici quelques-unes des principales sources d'information pour les jeunes.
16: Nous les jeunes utilisons des plateformes comme <rire> Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour suivre l'actualité à travers des articles, des vidéos et des discussions. Par exemple, toi Junior, tu utilises quoi pour t'informer
15: Moi personnellement, j'utilise Instagram pour m'informer. Euh,
17: nous utilisons également des sites tels que BBC, CNN, Le Monde et d'autres médias en ligne qui sont des sources fréquemment consultées par les jeunes pour rester informés.
15: Des applications dédiées telles que Flipboard, Apple News et Google News fournissent une personnalisation de l'information basée sur les préférences individuelles. Est-ce que toi, Hugo, tu utilises l'une de ces applications
16: Personnellement, j'utilise Google News. Nous, les jeunes, écoutons des podcasts d'actualité qui offrent une approche plus immersive et informelle de l'information.
17: Des créateurs de contenu traitent de sujets d'actualité. Personnellement, je m'informe auprès de youtubeurs tels que Hugo Decrypt, Brut ou encore Bouscapé. Cela attire un public jeune grâce à un format visuel attractif.
15: Nous, les jeunes participants, à des discussions sur des forums comme Reddit pour partager et discuter de l'actualité.
16: Pour vérifier ces sources, il faut identifier l'auteur du message. Après avoir fait cela, il faut regarder s'il s'agit d'un média connu. Il faut partir du principe qu'une information donnée sur le web par un inconnu est par défaut plus fausse que vraie.
17: Il faut ensuite essayer de remonter à la première source dans la mesure du possible. Beaucoup de messages qui circulent sur les réseaux sociaux ne disent pas de provient l'information.
15: Il faut alors se dire que plus une information est surprenante, plus elle doit être précise.
0: Merci à vous trois pour ce travail, et on se retrouve après une pause musicale. Merci.
9: Oui, bonjour monsieur... C'est maître Anglade. Je vous laisse un message pour vous informer que votre demande de permission de sortir pour la journée du mercredi 22 novembre 2023 a été accordée. C'est vraiment une bonne nouvelle, vu la situation. J'espère que vous pourrez profiter de cette journée, en on se courant pour suite de votre dossier. A bientôt
17: J-1 flames, okay. J'ai pas ton camp, comme un qui t'y sort de perme. Fini les DML, là vais des graines perme. De Panama j'ai char, on a fait des allées De Panama j'ai char, on a fait des allées J'ai pas ton temps, qui sort de perme. fini les, les DML, là des graines perme. De Panama j'ai char, on a fait des allées R. De Panama terres, chez Géchar, on a fait des allées Des terres comme mon zinc, venu à la nage, en pensant que la France c'était le paradise, on prend la route sans GPS, elle veut pas d'un Clio, mais d'un GTS, il faut des bijoux, du VVS, sans permis, je roule. A grande vitesse, j'ai cramé ton suivi, j'étais MDR Je compte pas sur toi, allez NTM On pétine ta tête, Azix ou TN Enfile les gants, laisse pas d'ADN J'ai fait purer les miens, son sang sur mes mains Pour une R ça t'est touché, pas de cinéma J'ai cassé son nez, cassé son nez man J'ai payé des coupables avec Souleyman Avec mes pirates on crée la zizanie Et mon demi minutes, je vais péter Mélanie Fuck la bac et fuck la canine Elle veut décaler, elle pense qu'elle est maligne Sans permis, je suis que tartiner Je suis ZF. encore une fois, moi je dois cantiner Je suis dans le bâtiment, je suis dans le hood Vécu dans HLM je suis dans le bâtiment, je suis dans le hood. vécu dans HLM rempli de trous. J'ai pas ton ah temps, comme un tolar qui t'y sort de perme. Fini les DML, là je vais tes graines, perm. De Panama De j'ai Géchard, on a fait des allées. De Panama j'ai j'écharpe. on a fait des allées R J'ai pas ton temps, comme un tolar qui t'y sort de perme. Fini les, fini les DML. Là je vais tes graines, perm. De Panama De j'ai Géchard, on a fait des allées R. Oh bye. Oh bye. Oh bye. De Panama, Roter Géchard, on a fait des R. J'attache pour 100 cas, j'attends pas nouvelle école Faut pas bander sur la rue, sinon elle va choper par le col Le calibre dans sa bouche, il va nous dire où est sa cachette On a des 12 et des 13, enculé j't'ai déjà dit, on a des machettes Ils vont t'échoquer en Patrick Bruel, c'est méchant, c'est Paname côté porte brunée A3 sur ta tremont, ils m'ont pété j'avais trop le démon. Ils vont t'échoquer en Patrick Bruel, c'est méchant, c'est Paname côté porte brunée a3 sur ta tremont, ils m'ont pété, j'avais trop démons J'ai pas ton ah, temps, comme un qui t'y sort de perm Fini les DML, là je vais tes graines, perm. De Panama Rotaire, Géchar, on a fait des allées De Panama Rotaire Géchar On a fait des allées R J'ai pas ton temps la, Comme un tolar qui t'y sort de perm Fini les fini les DML Père. Là, là je vais tes graines permes De Panama Rotaire Géchar
0: on vient d'écouter J.R.K. de Perm sur Radio Campus Paris. Maintenant, on écoute Madeva, Madli, Leila et Alia nous parler de la relation entre la politique et le journalisme. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Au XXe siècle, les médias de masse ont émergé
18: avec le suffrage universel, marquant une étape importante dans la démocratie. Dans une démocratie de représentation, les médias jouent un rôle essentiel en tant que médiateurs, maintenant les citoyens informés et leur permettant d'exprimer leur opinion. Les médias ont la responsabilité de garantir la transparence et la véracité de l'information. Mais la critique envers les médias est possible en raison de la nature même de la démocratie où chacun interprète le monde selon ses ses propres opinions. La confiance dans les médias traditionnels diminue en France. Seul un Français sur deux fait confiance à la radio, moins d'un Français sur deux fait confiance à la presse écrite et à la télévision et seulement un Français sur quatre juge les informations crédibles sur Internet. Le journalisme joue un rôle essentiel en démocratie en informant le public et en enquêtant sur les affaires politiques. Les journalistes politiques suivent les développements politiques, interrogent les politiciens et rapportent leurs actions aux citoyens. Cependant, la politique peut également influencer le journalisme avec des politiciens cherchant à manipuler l'information pour communiquer leurs idées et leurs politiques. Il est important de préserver l'indépendance du journalisme pour une une couverture équilibrée et objective de la politique respectant les normes éthiques et la confiance du public. En gros, le journalisme joue un rôle crucial en tant que gardien de la démocratie et en fournissant des informations essentielles pour la participation citoyenne. Euh, donc, euh, Je vais continuer
19: ce que euh, Madeline a dit. Donc, euh, dans les pays démocratiques, euh, les médias ont un rôle crucial en exposant des scandales et en influençant les agendas politiques. Ils sont toutefois liés aux contraintes économiques et politiques, façonnant à la fois l'image des politiciens et l'opinion publique. Euh, Les médias, ils impactent les mentalités via des séries et des films, tout en présentant des failles dans la couverture journalistique et euh, avec les politiciens compromettant parfois leur neutralité. Donc euh, la balance entre secret et transparence reste délicate pouvant affecter la confiance publique. Euh, Donc le journalisme est considéré comme un quatrième pouvoir, interroge sur sa véritable fonction dans nos sociétés modernes. Est-il réellement le contre-pouvoir scrutant les actions gouvernementales En gros, euh, cette relation complexe entre politique et journalisme réside dans une danse subtile entre collaboration et tension, transparence et confidentialité, influençant notre compréhension de la
4: société et de la politique. Euh, Maintenant, nous allons explorer euh, les dessous du journalisme et on va détailler la question complexe du secret et de la confidentialité. Euh, Dans cette danse délicate, euh, les journalistes jonglent entre leur mission de partager des faits cruciaux avec le public et la nécessité de préserver des secrets que ce soit pour des raisons éthiques, de sécurité nationale ou pour maintenir des sources confidentielles. La confidentialité est cruciale dans le journalisme car elle permet aux journalistes de protéger leurs sources. Ça encourage donc les informateurs à partager des informations importantes sans craindre de représailles. Bien que c'est essentiel pour la liberté de la presse, euh, ça soulève des dilemmes éthiques. Les journalistes doivent jongler entre leur devoir d'informer le public et la protection de ceux qui fournissent des informations sensibles. Mais il existe des conflits potentiels avec les lois sur la confidentialité des sources, ajoutant une dimension complexe à cet euh, équilibre délicat. Euh, Leur protection est cruciale, mais elle entraîne entraîne inévitablement des questions sur la transparence et la responsabilité des médias. Restez avec nous car nous plongeons encore plus profondément dans cette discussion fascinante sur la scène du journalisme.
20: Donc, bonjour à tous, je vais partager avec vous pourquoi le journalisme est souvent considéré comme le quatrième pouvoir dans notre société. Le journaliste considéré comme le quatrième pouvoir agit en tant que contrepoids au pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Les journalistes sont les gardiens de la g- démocratie, euh, enquêtant sur les affaires gouvernementales, révélant les abus euh, de pouvoir et informant de manière impartiale. Euh, ils jouent un rôle crucial dans la diffusion de l'information et dans la formation de l'opinion publique. Donc c'est les responsables de la collecte, de la vérification et de la diffusion des nouvelles. Ils contribuent à la transparence et à la responsabilité dans la société, malgré les défis pour maintenir leur indépendance. Euh, Le quatrième pouvoir englobe euh, tous les moyens de communication en tant que contre-pouvoir en protégeant les sources d'information des journalistes. Euh, La relation entre médias et pouvoir est complexe, donc elle varie selon le régime politique. En démocratie, la liberté d'expression des médias est cruciale, révélant révélant des scandales et informant le public. En régime autoritaire, euh, les médias peuvent être influencés, entraînant censure, propagande et manipulation de l'information. Il est essentiel de ne pas simplifier cette relation car le le terme de médias recouvre recouvre diverses réalités, des médias indépendants à se contrôler à, à par le pouvoir. Donc pour comprendre euh, comment les médias interagissent avec le pouvoir, c'est, il est nécessaire de tenir compte de ces euh, nuances.
0: Merci à vous Madeva, Madli, Leila et Alia. Quelle est la relation des jeunes à la politique en France Pour nous en parler, on reçoit Léo et Wassim. Bonjour.
21: Bonjour. Bonjour. Pour évaluer ce rapport et mieux le comprendre, Nous avons fait un sondage dans notre classe de terminale STMG. Donc 8 personnes sur 15 disent vouloir voter. 4 personnes ne désirent pas voter et les 3 dernières se sentent désintéressées par la politique. Alors moi personnellement, je trouve qu'il est important de voter pour le futur de ce pays et que pour la démocratie perdure. C'est donc important de voir ce que les politiques pensent des jeunes comme nous car nous serons la relève de ce pays qui décideront de ce qui adviendra dans les futures années. Mais malheureusement, aujourd'hui les politiques n'écoutent que très peu la jeunesse comme si leur voix ne comptait pas. Selon un sondage des Échos, 48% des jeunes français entre 18 et 24 ans pensent que le vote ne sert pas à grand chose. Beaucoup d'entre nous sont révoltés par les mensonges des politiques à répétition. 37% des jeunes ne font plus confiance en l'état, à même pas 25 ans. Il faut que cela change vite, on ne peut pas voter sans savoir pourquoi et pour qui. Cependant, pour de plus en plus de politiques, il est important de se rapprocher des jeunes, des jeunes adultes et de les séduire. Pour cela, ils créent des comptes Instagram ou TikTok, comme plus récemment Jean-Luc Mélenchon en pensant des vidéos drôles et qui rend des sujets plus complexes, plus compréhensibles et accessibles à tous. Le président lui-même se montre dans une vidéo de deux, de deux youtubeurs connus avec une forte influence sur les jeunes. Tout ça juste avant les élections 2022. Dans cette vidéo, il paraît plus naturel. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ils doivent impérativement se rapprocher des jeunes pour obtenir plus de voix.
0: Merci à vous deux pour ces précisions. On se retrouve après une pause musicale.
22: Un arbitre à qui la faute. Je me pas dans la zone, mais ma place est sur le trône. Couronne sur la tête, la moula gagne poursuit sa quête.
0: C'était 9h de MHD sur Radio Campus Paris. Tout de suite en plateau pour nous dresser le bilan de la présidence Hollande, Shana Vincent et Kelly. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Shana et aujourd'hui je vais vous parler du quinquennat de l'ancien président de la République François Hollande. François Hollande, élu le 6 mai 2012, devient président de la République française et son mandat prend fin le 14 mai 2017. C'est le second socialiste à accéder à la fonction sous la Ve République. Il a en tout choisi trois premiers ministres pendant son mandat, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, puis Bernard Cazeneuve. Il y a eu de nombreuses difficultés comme le chômage, la loi du travail et la lutte contre le terrorisme islamiste. Emmanuel Macron succède à François Hollande qui d'ailleurs était l'ancien premier ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Le quinquennat de François Hollande est marqué par un renforcement de la capacité de l'État dans la surveillance des citoyens. C'est un point législatif.
16: Bonjour, moi c'est Vincent et aujourd'hui je vais vous parler des quelques lois que François Hollande a mis en place lors de son mandat. Tout d'abord, il a mis en place la loi sur la transparence de la vie politique qui vise à améliorer la responsabilité des représentants publics en matière financière et à renforcer la confiance des citoyens dans le fonctionnement de la démocratie. Elle contribue à prévenir la corruption et à assurer une gouvernance plus transparente. Il a aussi mis en place la loi sur le non-cumul des mandats dans le but de rendre la vie politique plus claire, de renforcer la représentativité des citoyens et d'éviter la la concentration abusée du pouvoir entre les mains d'une même personne. Pendant son mandat, il il s'est également intéressé au climat en mettant en place la loi sur la transition énergétique et croissance verte et la loi sur le climat qui vise à réduire les émissions de de gaz à effet de serre, promouvoir les énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique, encourager l'économie circulaire et favoriser la mobilité durable. Ces lois reflètent les efforts nationaux pour lutter contre le changement climatique et atteindre les objectifs fixés au niveau international.
23: Bonjour à tous, je m'appelle Kelly et je vais vous parler des actions que François Hollande a pu faire. Tout d'abord, François Hollande est le président le plus impopulaire de la Ve République. Il a autorisé le mariage pour tous en faisant de la France le 14e pays dans le monde à autoriser le mariage homosexuel. Cette Cette initiative a été salué comme un progrès vers l'égalité des droits, bien qu'elle ait suscité des manifestations de la part de certaines personnes opposées au mariage entre deux personnes du même sexe. Il a pris des mesures pour tenter de réduire les, le déficit budgétaire de la France. Ces mesures comprenaient des réformes telles que l'augmentation des impôts pour les, pour les riches, des efforts, fu- des efforts visant à maîtriser les dépenses publiques ou encore d'améliorer la compétitivité économique dans le marché du travail. François Hollande a fait face à plusieurs attentats. Il a réagi en déclarant l'état d'urgence et en intensifiant les opérations militaires contre l'État islamique. Il a également plaidé en faveur d'une coopération internationale renforcée pour lutter
0: contre le terrorisme. Merci à vous pour ce bilan. Pour finir les chroniques d'Albert Camus, on reçoit Thomas, Ossine et Alexandre qui vont nous expliquer le rôle du président et l'organisation de la Ve République. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
14: Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes Ossine Thomas et Alexandre, et Ossine va maintenant vous définir le rôle du président.
10: Les rôles du président sont nombreux et importants, permettant le bon fonctionnement des institutions car il assure leurs fonctions. Il est garant de l'indépendance nationale, il est aussi le chef des armées. Le président est le seul à détenir le pouvoir de déclencher le feu nucléaire. De plus, ce chef d'état a un rôle diplomatique crucial car il représente la France à l'étranger.
14: Mais Ossine, quels sont les pouvoirs propres au président
10: Les pouvoirs propres du président sont vastes. Il dispose du pouvoir de nommer le Premier ministre, de dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut aussi promulguer les lois adoptées par le Parlement. Il a accès à la nomination de trois des membres et du président du Conseil constitutionnel. Le président peut avoir recours au référendum sur proposition du gouvernement ou bien sur proposition conjointe des deux assemblées ministres responsables. Cependant, il doit aussi en agir avec collaboration avec le Premier ministre, les ministres responsables et le Parlement.
14: Maintenant Thomas, pouvez-vous nous définir la 5e République
24: Bien sûr Alexandre. La 5ème République est régie par la Constitution du 4 octobre 1958. Elle est mise en place par Charles de Gaulle, qui en est le premier président. C'est un régime parlementaire. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale. Elle offre une organisation sur le fonctionnement des différents pouvoirs. Depuis sa création, ce régime adoptera sept présidents différents. De Gaulle, Pompidou... Giscard d'Estaing, Chirac, Sarkozy, Hollande et actuellement Macron. Mais pourquoi cette constitution Cette constitution permet un exécutif fort, c'est-à-dire de mettre en œuvre les lois et de conduire la politique nationale. Elle permet aussi une stabilité gouvernementale, mais encore, la Ve République permet la création d'une justice constitutionnelle, soit être chargée de garantir le respect de la constitution et de sa suprématie sur toutes les autres normes.
14: Pour conclure, le Président a un rôle considérable dans la Vème République. Il a accès à de nombreux et divers pouvoirs. Cette République met notamment en avant la collaboration du corps présidentiel pour les choix en faveur de la République. La Constitution a un effectif fort. C'est donc pour cela que le Président est élu par vote démocratique du peuple. Merci de nous avoir écoutés.
0: Merci pour vos propos, c'est la fin des chroniques d'Albert Camus. Merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés et merci à mes camarades d'avoir participé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt sur Radio Campus Paris.